0: com vocês Como é que tá essa força aí é, vamos terminar hoje a leitura do acho que vamos terminar hoje né? vou fazer de tudo para terminar hoje aqui faltam 40 páginas leitura do livro Ciro Gomes, Projeto Nacional o Dever da Esperança quem puder dar um joinha aí deixar um comentário, o que vocês estão achando do livro indicar um próximo livro também é, e compartilhar aí com a galera, quem quiser, quem acha o, o tema da live interessante, quem acha o trabalho legal é, Compartilhar sempre ajuda a gente aí a continuar, incentiva o trabalho pra gente continuar fazendo aí todo dia a nossa leitura matinal Beleza? Me falando também o horário, qual o horário melhor? Tô pensando em fazer a, a leitura um pouco mais cedo, talvez começar às 6h30, 7 horas. O que, que vocês acham? Digam pra mim Beleza? Então vamos lá A crise ah, Deixa eu mudar aqui o TP Porque o TP é importante Pronto. A crise da esquerda brasileira. Não parece problemática a ninguém a afirmação de que a esquerda brasileira vive uma crise profunda. Perdemos a hegemonia moral na sociedade, e isso num país que hoje é o décimo ou, depende do índice, até o primeiro país mais desigual do mundo. Não só perdemos a hegemonia moral, como perdemos o governo para a extrema-direita e uma extrema-direita tosca. Afirmar-se de esquerda no Brasil hoje se tornou um ônus eleitoral. A verdade do Ida é que a direita conseguiu imputar à esquerda brasileira uma série de estereotipos negativos, como os de que ser de esquerda é praticar assistencialismo e alimentar bancos, roubar e deixar roubar, parasitar o Estado, destruir a religiosidade e a cultura conservadora brasileira. Boa parte dessa responsabilidade se aplica a nós, que nos identificamos à esquerda do espectro político, já que não fomos capazes de vencer esse debate e essa guerra de símbolos. E, em grande parte, isso aconteceu porque produzimos no Brasil os erros que a esquerda cometeu internacionalmente. Incapaz de formular um projeto... Dissertarmos da ideia da transformação das estruturas do país, engolimos o neoliberalismo com casca em tudo e cuidamos de tentar humanizar nas suas sequelas. Abandonarmos a denúncia da exploração neocolonial no nosso discurso e na explicação da questão nacional e nos afastamos da defesa de um projeto nacional. Até dos símbolos nacionais e das pautas nacionalistas muito, nós, muito de nós passaram. Na verdade, a se envergonhar. Não demos nenhuma resposta eficaz à emergência da questão da segurança pública. Muito pelo contrário, continuamos a produzir uma atitude hostil contra a polícia que vinha do período da repressão da ditadura. E deixamos que nossa defesa dos direitos humanos fosse confundida com a defesa de bandidos. Todos esses equívocos atingem a esquerda em sua maioria, com exceções pontuais de alguns partidos. O PDT, por exemplo, nunca abandonou a denúncia do imperialismo, o uso dos símbolos nacionais e a defesa do, esta do Estado-nação. Não me parece evidente que a questão central na ruína da esquerda foi ter se tornado, aos olhos da maioria da população, indiscernível da direita. E isso não acontece no campo do discurso, que pelos motivos que em em... Em lequei acima tem nos distinguido para pior. Isso acontece no campo da prática, porque no momento em que um partido do nosso campo alcança o executivo, nos rende as mesmas práticas fisiológicas e clientelistas da direita e assume o consenso neoliberal, passando a administrar o rentismo nacional. Com isso, quando o nosso povo olha para o PT, vê as mesmas práticas complacentes com a corrupção. Por um lado e globalista e social-liberal de outro, que tem mantido sua condição de vida estagnada há 40 anos. Aceitamos o, fato, o falso debate em torno do socialismo real, praticamente extinto da face da terra, e continuamos a deixá-lo esconder a questão imediata e fundamental de como lidar com o neoliberalismo real que devasta o nosso país há quase três décadas. Será que a maioria das pessoas que se declara de direita no Brasil aceita a estrutura econômica da sociedade brasileira atual? Será que o que elas querem é de fato manutenção ou agravamento da desigualdade no décimo país mais desigual do mundo? Ainda mais agora, quando o estudo da FGB confirma que a desigualdade disparou no Brasil a partir do ajuste neoliberal de Dilma e se agravou com a gestão Temer e o início do governo Bolsonaro. Provavelmente, nesse momento, estamos perto de ser um país mais desigual do mundo. Você acha que, sobre qualquer ponto de vista, cinco pessoas possuírem tanta riqueza quanto a metade mais pobre da população é uma coisa desejável ou justa? Quantos incentivos mais precisamos dar a esses cinco indivíduos para que eles, de forma egoísta, supostamente produzam bem-estar social? É preciso jogar toda a riqueza do país nas mãos de cinco pessoas? E os outros indivíduos nunca terão sua chance de disputar oportunidades e construir suas histórias? Não somos capazes de ser empáticos o suficiente para fazer essas perguntas sinceramente a pessoas que se declaram de direita e levá-las à reflexão. A militância de ambos os lados está envenenada com a ideia de que só há más intenções do lado de lá. Mas adianto o quê? Caso você ache que tal nível de concentração de renda é injusto ou mesmo ineficiente para a geração de riqueza, dificilmente está, de fato, à direita do espectro político brasileiro, em que há um esforço de décadas de identificação entre direito e neoliberalismo. Para se ter uma ideia melhor desse absurdo, basta uma comparação com o modelo de direita brasileiro, os Estados Unidos. Porque que, para transformar o Brasil num país como os Estados Unidos, hoje seria preciso reformas de esquerda. Sim, na maioria dos espectros, os Estados Unidos são um país que está à esquerda do oligarquismo brasileiro. O índice higiene de distribuição de renda nos Estados Unidos hoje está em 0,408, contra o escandaloso 0,625 que o Brasil atingiu em março de 2019. Quanto mais perto de zero, menos concentração de renda. Os Estados Unidos cobram o um teto de 40% de imposto sobre heranças para grandes fortunas, imposto fundamental para diminuir essa concentração a longo prazo. No Brasil, o teto é de 8%. Eles aumentaram o imposto sobre lucros e dividendos para pessoas físicas na crise econômica de 2008, enquanto o Brasil é um dos únicos países do mundo que nem sequer cobram esse imposto. Também os Estados Unidos estão muito longe do neoliberalismo, treslucado da parte antinacional da nossa direita. O Estado lá é maior do que o brasileiro, tendo 14,6% da população empregada no serviço público, contra 11,1% daqui. Eles são conhecidos como os maiores emissores de moeda do mundo e os maiores compradores estatais de leis de proteção de indústria local. Contém, contam com leis de mídia bancária e industriais que impedem a concentração de renda e protegem Decididamente suas empresas, indústrias e agricultura A maior do mundo, como vimos agora na guerra contra, comercial contra a China O resultado das políticas protecionistas de Trump estão aí Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego é atualmente a mais baixa do século Apenas 3,6% Entre as sociedades ricas do mundo, a sociedade americana é a mais desigual e a desigualdade está aumentando. Por isso, não se trata aqui de qualquer elogio, mas de uma evidência prática do egoísmo e selvageria de parte da elite brasileira e da prostração ideológica em que caiu nossa esquerda antiga, que, quando teve oportunidade, não mexeu em nenhuma das estruturas sociais. A direita brasileira diz querer ser como os Estados Unidos, mas não quer fazer sequer como os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, prega contra um risco imaginário de virarmos uma Cuba. Como isso é possível? Mas, como é possível que tenhamos sido tão incompetentes em rechaçar uma narrativa tão delirante? Será que o neoliberalismo, que nos intoxicou a partir dos anos 80 e nos transformou num país continental que mais cresceu no século XX, nesse país estagnado e depressivo, é realmente menos fracassado do que o socialismo cubano? que garante a uma ilha isolada, a despeito do bloqueio e de todos os seus problemas políticos e econômicos, saúde e educação universal e de qualidade e IDH maior que o nosso, não é possível continuar sofrendo um apagão narrativo tão grande diante de um cenário desses. Precisamos mudar. E se você chegou até aqui, sabe muito bem disso. Procurando entender a crise do PT O PT foi, a seu tempo, uma incrível construção social um partido imaginado por intelectuais paulistas, estimulado pelos setores progressistas da igreja, que se fundou no meio da classe trabalhadora e virou uma das mais instigantes novidades da redemocratização. Sempre olhei para o PT com um misto de admiração e questionamento, admiração por essa origem, e questionamento porque nunca pude conhecer um projeto para o país do lupetismo, além de achá-lo excessivamente vinculado a uma única personalidade. Ao atingir o Executivo, essa contradição se revelou, e de suas experiências, pode-se dizer que foi uma grande frustração sobre o ponto de vista das mudanças estruturais de que o país precisava e pelas quais pedia, e que se evitou até mesmo tentar. Para chegar ao Executivo, o PT transformou seu discurso de esquerda no moralismo udenista, rasteiro e vazio de propostas. Uma vez nele, reduziu seu discurso a um personalismo messiânico despolitizante. Para governar sem sobressaltos, escondeu do horizonte nacional a questão da dependência e da luta de classes para apropriação do orçamento público. No poder, tentou cometer o crime perfeito. Tentou cooptar para o governismo todas as expressões e organizações da sociedade civil, do estudante, sindicatos profissionais liberais, amarrando-nos no aparelho do Estado com cargos, órgãos ou financiamento, até destruir em grande extensão sua representatividade e enraizamento social, e anestesiou o antagonismo social com políticas compensatórias que fazem parte do receituário neoliberal e do consenso de Washington, apostando numa grande conciliação subornada em que quase totalidade dos recursos que imaginaram do boom das commodities ia para ricos através do rentismo e das migalhas para os pobres com bolsa-família, que não onera nem 0,5% do orçamento. Essa política acabou com o PT do ABC em seu nascedouro, apesar de ainda contar com milhares de valorosos militantes e quadros políticos extremamente sérios e capazes. O PT se dobrou a um sistema personalista que obedece a todas as vontades de seu líder e uma burocracia que luta pelo único objetivo de sobreviver. Suas bases em grandes partes se perderam. A classe média moralista, que antes via o PT um instrumento de moralização da política, foi para a oposição. O sindicalismo ligado ao PT se tornou minoria, minoria da minoria, no movimento sindical e grande parte dos seus movimentos sociais passou a gravitar em torno do PSOL. E também não posso aqui deixar de oferecer uma síntese sobre o fracasso que foi o PT como suposto governo de esquerda. Temos que reconhecer que houve conquistas e programas importantes no período, Volto a citar o aumento real do salário mínimo, a universalização do Bolsa Família e a consequente eliminação temporária da miséria absoluta no país. Obras como a transposição do Rio São Francisco e hidrelétricas foram iniciadas, um investimento no pré-sal e programas como o Luz para Todos, entre outros, mudaram a realidade de milhões de brasileiros no interior, particularmente os nordestinos foi executada uma política de expansão do sistema de ensino superior público, políticas industriais setoriais e pontuais foram realizadas, como a da cadeia da indústria naval, já colapsada em decorrência dos escândalos de corrupção. A classe média do Sul e do Sudeste, que no cômputo geral sofreu uma, com uma estagnação de renda severa na era PT, geralmente não compreende a gratidão do povo nordestino a esse partido, mas a verdade que tem que ser explicada aqui é que a vida no Nordeste, ao contrário do resto do país, melhorou nos governos PT, quando a região cresceu em ritmo mais acelerado que a média nacional. Mas o balanço geral não é só esse. Foram 13 anos e meio de poder servindo a banca e o consenso de Washington, mantendo o tripé macroeconômico e os juros reais mais altos do mundo herdados do governo FHC, com curtos períodos de segundo ou terceiro lugar. 13 anos e meio nos quais a imagem de nossas estatais foram jogadas na lama com a cooptação de políticos corruptos através de loteamento fisiológico que eram chamado pelo PT de genialidade política e presidencialismo de coalizão, expressão cínica criada por FHC para justificar a mesma prática fisiológica e corrupta. 13 anos e meio de populismo cambial e créditos sem uma política industrial sólida, capaz de democratizar a oferta criando a ilusão no povo brasileiro de uma melhora permanente no nível de vida, que hoje desapareceu. Sem reverter nosso processo de desindustrialização, sem enfrentar os interesses que querem nos manter um país agrícola. Treze anos e meio sem sequer tentar uma revolução educacional, uma reforma política, uma reforma tributária, nem mesmo a volta da alíquota de 35% no IR que eu havia criado para os mais ricos ou a cobrança de lucros e dividendos, que eu também cobrei como ministro do Itamar Franco. Nem quando Lula contava com mais de 80% da aprovação, ou seja, não há prova maior de que nunca quiseram de fato fazê-las. 13 anos e meio. Por fim, o mais grave, quando tudo isso começava a ser questionado, insistiram com o segundo mandato para Dilma, que nos prometeu uma guinada à esquerda, na campanha. Uma correção de rumos. A correção de rumos veio no que se tornou o maior esterionato eleitoral que já pude presenciar. Vamos falar com todas as letras. Eu, você, todos os que votaram em Dilma em 2014 fomos enganados. Fomos feitos de palhaços. Obrigado ou não por Lula, Dilma trouxe o economista da escola de Chicago, Joaquim Levy, para o governo mal fechadas as urnas. Numa tentativa de recomposição com o rentismo nacional. Com o Brasil em recessão, crise política e setores internos da indústria paralisado pela Lava Jato, como já descrevi anteriormente, o PT cortou o investimento e voltou a praticar os maiores juros reais do mundo. É preciso repetir sempre o resultado disso, colapso. O PT levou o país ao colapso com o um ajuste neoliberal, aumentou em 21% a dívida pública em apenas um ano. 2015 comprometeu 8,4% do PIB nacional em pagamento de juros, fazendo o Brasil pagar, como já foi dito nesse livro, 501,8 bilhões em um único ano, o maior volume de transferência de renda do pobre ao rico da história brasileira. Na sabedoria popular do sertão do Nordeste, de onde eu venho, há um ditado que diz, quem dá... E toma, passa por ladrão. Com isso, as pessoas querem valorizar a crença ética de que uma doação não deveria ser reversível. Pois bem, para quem é ligado na alma do povo, isso é o que explica a frustração da grande maioria popular no Brasil com a prática do PT. O PT deu, o PT tomou. E o esforço da burocracia petista atual de apagar o período Dilma e destacar o período Lula colide com o testemunho de pelo menos 40 milhões de pessoas que ascenderam socialmente com Lula e voltaram ao desemprego, à humilhação e ao nome surge no SPC com Dilma, do mesmo partido. Estas reflexões não pretendem mexer em feridas no passado ainda muito recente. Querem, isso sim, construir esperança de solução para o futuro. Mas quem não entende de onde vem, não sabe para onde vai. Se não entendermos essas verdades históricas insofismáveis, estaremos condenados a repetir como tragédia esse resultado chocante de que chegamos com o um governo mortal para a nossa nação de Bolsonaro. Não. Estaremos condenados a repetir como tragédia esse resultado chocante, aqui chegamos com o governo mortal para a nossa nação de Bolsonaro. Não duvidem, o baronato brasileiro já está gestando mais do mesmo numa espécie de bolsonarismo sem a bolsalidade tosca de Bolsonaro. Se forem bem-sucedidos, será o fim do Brasil como nação minimamente soberana. Reflitamos sobre os números e as realidades que descrevo. Não caiam na armadilha para os críticos ao lulopetismo que o fanatismo petista colo colocam. Não tentam matar o, ca o carteiro para que não leiam a carta. Até porque isso não é mais possível. A carta já foi lida por pelo menos 100 milhões de brasileiros que hoje são obrigados a viver, em média, com 413 reais por mês. Precisamos de outro caminho. Todo o campo progressista sabe disso. Eu vou oferecer minhas ideias de como e para onde mudar. Se estou no caminho certo ou não, cabe a vocês julgarem. Que o PT está e estava errado, parece que a história e o povo brasileiro já julgaram. Próximo capítulo, deixa eu trocar o TP aqui. Apontamentos... Para uma nova prática. Apontamentos para uma nova prática. Para onde ir? A experiência é um farol voltado para trás, dizia o um médico e escritor mineiro Pedro Nava. Aprender com os nossos erros é importante para não os repetirmos, mas não nos diz para onde ir. É o mais, é mais do que natural que um jovem, ao olhar o cenário perigoso e obscuro que tenhamos pela frente, sem qualquer guia do que fazer no mundo modificado no qual nenhum ser humano jamais viveu, entre num estado de desespero e depressão. Esperar o apocalipse, no entanto, é tão natural quanto ingênuo. Não, deve, não deveríamos ter a pretensão de que sabemos exatamente para onde o mundo está indo, porque não sabemos. A forma mais eficiente de adivinhar o futuro é tomá-lo em nossas mãos e construí-lo. Remoer indefinidamente fracassos do campo progressista numa autocrítica infinita não nos levará longe, mesmo porque, tanto no Brasil quanto no mundo, o neoliberalismo é um fracasso muito maior. Os governos progressistas na América Latina, por exemplo, torceram longos períodos de crescimento depois do desastre do primeiro ciclo neoliberal no continente. Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Uruguai e Venezuela experimentaram uma era de crescimento na primeira década do século. Aqueles que persistiram com políticas desenvolvimentistas permaneceram crescendo até hoje, como Bolívia e Uruguai. Quem retornou às políticas neoliberais estritas, como a Argentina e o Brasil, sobrou Quem falou em diversificar a economia e se aprofundar no intervencionismo, como a Venezuela, idem. Quero então, nesse item, chamar a atenção para algumas pautas e atitudes que creiam serem fundamentais para o campo progressista do século XXI, sem com isso ter a pretensão de apresentar nenhum corpo desenvolvido de ideias. A pretensão aqui é ajudar a fomentar a discussão necessária em nosso campo político. Para começar a construir a nação ação futura, para começar a construir a nossa nação futura, devemos partir mun... munidos das melhores experiências disponíveis. Podemos não ter todas as respostas em nosso passado, mas é prudente partirmos das, das que temos, até para ter certeza de que outro mundo é possível. E onde o campo progressista foi bem- sucedido no mundo? Sim, na Europa. A Europa atual é um fruto da social-democracia, que, diante da competição com o socialismo soviético, criou o maior e mais eficiente rede de proteção social, educação e saúde pública que o mundo jamais tinha conhecido. Alguns companheiros poderiam me questionar lembrando que a riqueza dos países europeus também é fruto de século de colonialismo, e que o estado de bem-estar social europeu é o resultado de várias guerras e revoluções internas e do risco do comunismo que não existe mais. Então sou obrigado a me lembrar dos cinco países mais felizes do mundo, sem desconhecer que há muita verdade nesse argumento. As melhores sociedades para se viver atualmente. Há, uma grande, há um grande consenso que as sociedades com o maior alto nível de vida do mundo hoje estão na Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. Esses países vencem seguidamente todos os índices internacionais de desenvolvimento humano, felicidade e educação. Em 2019, no Relatório Mundial de Felicidade, publicado pela ONU, a Finlândia, o menos rico dos países escandinavos, muito mais pobre do que os Estados Unidos, foi considerado o país mais feliz do mundo e também está entre as primeiras posições do PISA, a seguir, vem todos os outros países escandinavos, que obtiveram altos índices de expectativas de vida, saúde, renda, assistência social, liberdade, confiança e generosidade. Como citei antes, há uma narrativa na esquerda que diz que o estado do bem-estar social europeu é fruto de anos de saque colonialista. Outra história correlata, dessa vez, da direita é a que só se foi possível construir esse estado de bem-estar social depois de que enriquecerem com o liberalismo. As duas histórias são totalmente falsas no caso da Escandinávia. Como se não bastasse, assistimos hoje à construção, na China, do maior estado de bem-estar social que já existiu, sem os benefícios prévios do colonialismo e sem que antes tenha havido enriquecimento com o liberalismo econômico que nunca teve lugar lá ou na Escandinávia. Foi em 1913 que a Suécia adotou os rudimentos de seu estado de bem-estar social, quando sua renda per capita era cerca de um terço do que é a brasileira hoje. Como são então essas sociedades? Estado forte, investidor e regulador da economia e do sistema financeiro. Média de um terço da população ocupada no Estado que produz saúde, educação, segurança, previdência e assistência e transporte para todos, em troca de uma carga tributária que varia entre 40% e 50%, juros simbólicos, com baixíssimos índices de desigualdade, tributação progressiva e jornada de trabalho em queda. Vamos partir desse, dessas pistas. Ampliar a proteção à democracia. A tecnologia da atual CRI. É... A tecnologia da informação atual cria novas formas de interação e amplifica o potencial da democracia direta. A gestão dos serviços públicos, por exemplo, deve ser modernizada e integrada a aplicativos que facilitem sua avaliação, fiscalização e redesenho, generalizando os mecanismos de e-government. Consultas populares gerais ou referentes a grupos específicos se tornaram tecnologicamente Simples, passando a depender somente da decisão política quanto à frequência de suas utilizações. Mas não podemos nos iludir quanto ao tamanho da ameaça à democracia que esses avanços tecnológicos também representam, nos obrigando a novas ações para salvá-la. O mundo vem perdendo a fé na democracia representativa bem quando estamos, pela primeira vez na história da humanidade, realmente vulneráveis a uma forma de controle que pode se estender, graças à tecnologia, à informação, até a nossa vida privada. Há uma sensação difusa de que tudo está indo para um futuro sombrio. O cinema e a TV são invadidos por vários distopias todo ano, como a série Black Mirror, sobre o impacto da tecnologia do futuro. Essa sensação e esse espírito da época estão diretamente ligados ao vertiginoso avanço da tecnologia da informação, que a esmagadora maioria da população não tem condições de acompanhar. A classe política, eu incluído, é atropelada pelas novas tecnologias, assim como os eleitores, particularmente pela manipulação dos sentimentos do eleitorado via redes sociais, algo que teve papel relevante nos resultados eleitorais do Brexit, de Trump e da eleição presidencial brasileira, em 2018 e até agora não apurado. E isso porque ainda não vimos entrar em ação as formas mais avançadas de inteligência artificial. A liberdade individual está sucumbindo, sucub, sucumbindo a uma invasão de privacidade sem precedentes que só tende a piorar com o avanço e a generalização da tecnologia. As pessoas comuns Vão se sentindo cada dia mais irrelevantes no mundo em que a inteligência artificial vai tomando seus empregos e os algoritmos de rede manipulam sua opinião e sentimentos, condicionando aos que elas veem. A necessidade que os seres humanos têm de pertencer a uma comunidade e interagir está sendo explorada nas redes sociais e aplicativos de celulares, que, para seres instalados, obrigam o usuário a entregar todos os seus dados. Essas corporações, que pelo seu tamanho já são ao mesmo tempo privadas e governamentais, organizaram esses dados e criaram os algoritmos para o seu uso como meio de manipulação e controle social, como vimos no escândalo de Cambridge Analytica em 2018. Parte da força atual de discurso reacionário, da volta a um passado mítico de riqueza e seguranças que nunca existiu, pode vir de um desejo inconsciente de se livrar dessas mudanças ameaçadoras. Bolsonaro e Trump são, em partes, resultado tanto dessa manipulação quanto desse desejo. Mas não há como voltar atrás nem na vida nem na história, ou fugir do progresso tecnológico. Temos que olhar com coragem para o futuro e encontrar novas formas de viver com os avanços tecnológicos, como um dia lidamos com a energia elétrica ou nuclear. O progressismo do século XXI não pode fugir desse que provavelmente será o seu desafio central. Regular o poder disruptivo das novas tecnologias da informação e biotecnologia deve ser a prioridade na agenda política. As evoluções na tecnologia da informação e na biotecnologia ainda estão somente começando e temos que buscar garantir que elas venham para o benefício de toda a humanidade. Não podemos permitir que os governos ou corporações fiquem de posse de sistemas de vigilância absolutos sobre nossas vidas. Devemos criar e pôr em prática legislações, assim como órgãos de fiscalizações de devidamente equipados e empoderados, que impeçam os algoritmos de Big Data de concentrar o controle e a informação no único centro e usar esses dados para manipular a população. Essa concentração pode eliminar de uma só vez os dois valores políticos mais caros do Ocidente, a liberdade e a igualdade. A liberdade por controlarem todas as informações sobre nós. A igualdade por concentrar todo o poder e riqueza humanos na mão de uma elite mínima, que teria acesso a tecnologias inimagináveis, enquanto a massa da humanidade sobreviveria de benefícios de renda mínima. Para evitar isso, temos que regulamentar a propriedade desses dados e criar uma verdadeira democracia digital. Ou a democracia regula esses dados ou o uso desses dados acabará com a democracia. O proprietário dos dados sobre seus interesses, seu DNA e sua vida deve ser você. Podemos fazer a tecnologia trabalhar a nosso favor ou vamos perder o controle sobre nossa vida. A tecnologia da informação pode estar a serviço da educação e da biotecnologia, a serviço da saúde. Mas para isso, temos que democratizar a posse desses dados. E a corrida por eles já está em curso. As grandes corporações estão muito, muito na frente. Precisamos agir agora. Talvez essa seja a questão política mais importante do nosso tempo. Defender o Estado-nação Precisamos voltar a defender o Estado-nação soberano. Como uma das últimas forças aos nossos dispor para enfrentar a ditadura global do sistema financeiro e a ascensão das corporações da informação e sua acumulação de dados, o desenvolvimento de uma nação nunca se deu sem a proteção estratégica de seu mercado interno. Foram sempre políticas nacionais desenvolvimentistas que conseguiram criar um parque industrial contra uma indústria já desenvolvida em outro país. E isso continua a ser assim hoje na Ásia. Tanto o neoliberal quanto o marxismo defendem narrativas unimundi unimundistas, anseiam por um governo mundial. O neoliberalismo para transferir todo o poder às grandes corporações e sistema financeiro. O marxismo porque considera que a classe trabalhadora é uma só, internacional, e deve apagar as falsas fronteiras entre as nações. Mas considero que a defesa do Estado-nação é uma extensão da defesa do indivíduo. Em tempos de tecnologia potencialmente opressiva, se torna cada vez mais necessário transferir o máximo de poder aos indivíduos, o que não for possível, às suas comunidades, e o que não for possível, delas, às suas cidades, e por fim, aos seus Estados-nação, que, como antes soberanos, resguardando ao máximo a autodeterminação daquela cultura nacional. Negociem um equilíbrio de poder Num centro de nação Distribuído ao máximo Ao poder distribuindo, Distribuir ao máximo O poder sempre foi a forma mais eficaz De proteger a liberdade Defender o Estado-nação É mais do que defender o direito De se desenvolver e produzir Tudo o que se é capaz É a defesa do sentimento de família estendido a um povo inteiro. É a defesa dos interesses de nosso povo antes dos interesses de outros povos. Assim como defendemos a comida de nossos filhos antes da nossa. Porque se não cuidarmos antes do nosso próprio povo ou dos nossos filhos, ninguém cuidará por nós. É a defesa de um povo que compartilha uma parte do globo terrestre e quer se organizar de acordo com suas próprias crenças, valores e interesses, sua própria cultura. Defender o Estado-nação é defender os aprendizados de nossa própria história, das instituições que construímos, das lutas e vitórias de nosso povo. É defender nossa exuberante cultura, que é um sucesso também fora daqui. É defender que possamos construir uma civilização única ou original, como dizia Darcy Ribeiro, uma civilização tropical, mestiça, orgulhosa de si mesmo. Defender o Estado-nação, nosso desenvolvimento, nosso, nossa autodeterminação, nossa cultura, a forma de vida, é também defender que as forças armadas não sejam forças desarmadas incapazes de proteger a integridade de nosso território e riquezas. É fato que os novos desafios que a humanidade vai enfrentar no campo do trabalho e do emprego e no campo da tecnologia e da informação vão requerer cooperação internacional mas certamente não conseguiremos mais liberdade nos rendendo a um governo mundial na fachada e que, na prática, seria o governo de uma ou poucas nações mais poderosas. É só olhar para a grave e anacrônica estruturação da ONU hoje. Se esse conjunto superior de valores não for tão simples de ser entendido, Lembro que as condições de empreender, de produzir e de trabalhar são cada vez mais nacionais e chamam a atenção para três variáveis muito básicas, a personalidade e o custo do capital, o nível de sofisticação tecnológica e a capacidade de alcançar escalas. Essas variáveis não são globais. Enquanto um japonês, um europeu ou um norte-americano se financiam com juros próximos de zero, um comerciante brasileiro desconta uma duplicada a 40% no ano. A sofisticação tecnológica de ponta é um domínio restrito a muitos poucos países, e o Brasil não participa de nenhum desses domínios. Uma mega empresa chinesa, por exemplo, pode produzir 4 milhões de calça jeans em um único ano. Esse modo é mais barato de produzir uma calça jeans lá do que na feira de Sulanca de Caruaru, onde a agenda neoliberal já é praticada em seu regime extremo. Não há regras trabalhistas, encargos previdenciários nem tributação. As lutas do século XXI contra o autoritarismo e a desigualdade não poderão ser travadas sem o Estado-nação. Proteger o trabalhador, não o trabalho. Em vez de previsões apocalípticas, gostaria de manifestar humildemente que não ousaria prever como está o mercado de trabalho daqui a 20 anos, como estará. Ao contrário de todas as previsões passadas, a taxa de desemprego nos países ricos encontra-se em nível mais baixo dos últimos quatro décadas, o que só indica, mais uma vez, a, o fracasso retumbante do Brasil. Não há nada de in, in, inexorável no futuro, e volto a dizer que a melhor maneira de o prever é construí-lo. Parece evidente que o avanço da tecnologia da informação e da robótica vai eliminar a maior parte de empregos que existem hoje. Isso é apenas uma questão de tempo. O que não podemos ter certeza é se aparecerão outros empregos diferentes como consequências dessa tecnologia, como aconteceu em outras revoluções tecnológicas. Pode ser que, com o avanço da inteligência artificial, isso não se repita. No entanto, o desespero com isso é absurdo. Devemos incentivar o desaparecimento de tipos de trabalho que não são mais necessários ou em que máquinas sejam mais produtivas que o ser humano. O que não pode desaparecer são os trabalhadores. Trabalhar cada vez menos é o processo de concretização do sonho da humanidade por libertação das necessidades materiais. O problema não é a diminuição de horas de trabalho, mas quem está se apropriando desses ganhos de produtividade. A proteção da renda e do trabalho no futuro tem uma solução muito clara, embora difícil politicamente. Para nos adaptarmos às mudanças rápidas do mercado, temos que nos educar. Mas quando a automação e a informática alcançarem níveis incontornáveis, esse ganho de produtividade tem que vir junto com a diminuição da jornada de trabalho, que é permitida por lei. Hoje, a Suécia já experimenta o turno único sem intervalos de 6 horas diárias. São essas alterações que deverão ser bandeiras progressistas pelos anos vindouros para evitar tanto enormes contingentes de desempregados quanto a concentração da riqueza nas grandes corporações, gerada pela automação e a informatização. Igualmente, o progressivismo no século XXI deveria defender a iniciativa privada e o microempreendedor do poder sem limites dos grandes conglomerados e corporações. Da mesma forma, deveremos defender a democratização e a generalização da propriedade privada, e não sua posse pelo Estado, porque hoje vivemos num mundo em que cidadãos em suas casas podem ser cada vez mais proprietários de bens de produção. Essa também é uma revolução que nossa sociedade está começando a experimentar e que acaba não com o trabalho, mas com os empregos. Uma vez da oposição à propriedade privada, de alguns bens de produção, devemos lutar é por sua universalização. Apesar de parecer fantasioso, já vemos acontecer isso no mundo em setores como a energia elétrica, através da produção de energia solar em casa e conectada à rede pública de distribuição, e com as impressoras 3D. Setores inteiros da economia desapareceram e foram substituídas por softwares em nossos computadores pessoais. Temos hoje verdadeiros estúdios de música, vídeos e editoras dentro de casa. Está muito próximo o dia em que boa parte das atividades econômicas poderá ser desempenhada assim ou em cooperativas locais. Temos que incentivar o desejo dos cidadãos de produzir seus próprios bens e a formação dessas cooperativas com a necessidade, necessária flexibilização das políticas de patentes para dinamizar essa nova modalidade de organização econômica. Não devemos temer imediatamente o fim do trabalho, mesmo porque ele dificilmente acontecerá no espaço de nossas vidas, mas sim a concentração dos bens de produção e automação. A diminuição da necessidade de trabalho é algo a ser comemorado, porque nos dá a possibilidade de viver uma vida mais plena, dedicada aos valores espirituais, que não são caros. Os que não devemos comemorar ou aceitar é a diminuição do trabalhador. Para aproveitar o salto dos próximos anos, precisamos de uma revolução educacional, que crie uma educação permanente, permanente, contínua, uma cultura voltada à economia do conhecimento, como a definiu Mangabeira Unger, mas com atenção à saúde mental do trabalhador. Porque pode até ser possível criar indefinidamente novos empregos e reeducar os trabalhadores e desempregados para se capacitarem em exercer uma nova profissão, ou ainda a utilizar novas tecnologias ou a organizar as atividades produtivas de novas formas. Mas também por ser que pode ser que, num futuro não muito distante, essas mudanças estejam num ritmo tão acelerado que o estresse causado por tamanha instabilidade não seja suportado pelo ser humano comum, e certamente não seria desejável a naturalização de uma vida assim. Essa reflexão nos põe diante de agenda do século XXI, mas em todo mal alguma coisa boa há. Diz também a sabedoria popular. O extenso retardo brasileiro nos permite falar de imposto e renda ainda pelos moldes tradicionais ainda pela execução de uma agenda retardatária do século XX e até do século XIX. Há uma imensa fronteira de empregos para o Brasil, como há muitos raros países, em função de nossas especificidades. A agenda do século XIX não realizada, uma reforma agrária moderna que ocupe o campo e outras bases tecnológicas e em formas de propriedade, a agenda do século XX, a infraestrutura para executar mais de 24 mil obras paradas, 14 milhões de pessoas sem um teto para morar, uma rede de logística, ferrovias e também de empregos industrial. É incalculável o efeito de geração de emprego, aos milhões, do investimento nos setores já mencionados aqui, defesa, petróleo, e gás, saúde e agronegócio. Nada disso acontecerá pelo espontaneísmo e individualismo do neoliberal ou sua pior manifestação a de que seremos salvos de nossa tragédia econômica pelo capital estrangeiro. Em suma, além da revolução industrial, educacional, precisamos, para nos preparar para as mudanças das próximas décadas, voltar a crescer. E quando chegamos ao estágio de produção almejado por nossa sociedade e a agenda retardatária começar a se esgotar, diminuir a jornada de trabalho na medida que ganhe de produtividade. Mas isso, caro eleitor... Seria o melhor dos cenários. Seria se tudo desse certo. A perspectiva de automação generalizada nas próximas duas décadas elimina o papel antes concedido pelo próprio neoliberal às economias periféricas perdedoras na corrida da modernização. No passado, o trabalho barato, não qualificado e sem direitos serviu à divisão econômica global, como descrevi no item anterior. Mesmo que estivéssemos em outro ciclo tecnológico, poderíamos esperar chegar lá com um projeto nacional, claro. Mas agora, com a automação generalizada, o Brasil não teria como oferecer nem sequer trabalho escravo como troca econômica. O que faremos quando, mantido nosso povo na ignorância, a mão de obra barata e não qualificada sequer servir para alguma coisa? Como distribuiremos renda mínima se não tivermos renda nacional alguma? Você, jovem, que quer um futuro, precisa entender uma coisa. Hoje, agora, é projeto nacional ou morte. Desenvolvimento para salvar a miséria. Consumismo e excesso de bens materiais não trazem felicidade mas a falta de bens necessários para uma vida decente traz infelicidade. Dizem tanto a sabedoria popular quanto as pesquisas recentes em psicologia. E o principal objetivo do Estado e de um governo é promover a felicidade a seus cidadãos. Não superarmos a miséria e a pobreza sem desenvolvimento. Não superaremos a miséria e a pobreza sem desenvolvimento, como já mostrei em números. Ainda nos falta muita riqueza para atingir o nível de vida dos países europeus. Precisamos crescer, produzir mais. Um progressismo renovado deve defender estratégias de desenvolvimento junto à estratégias distribu distributivas. Para distribuir, a miséria nunca foi bom negócio e sempre gerou resistência violentas. É muito mais fácil promover a distribuição de renda em períodos de crescimento econômico em que todos estão ganhando. É claro, fazendo os pobres melhorarem sua renda mais que os ricos, o oposto do que vimos acontecer nos últimos 20 anos no Brasil, em que os pobres melhoraram pouco, mas os ricos enriqueceram muito. E assim como olhamos para a Escandinávia para encontrar pistas do que queremos ser, devemos olhar para a Ásia para encontrar pistas de como crescer, e é o que eu já fiz nesse livro. O centro político desenvolvido é a Europa. O centro político em desenvolvimento é a Ásia. Com livre iniciativa, mas sem livre mercado. Com rígido controle de capitais e câmbio. Estado indutor, planejamento e soberania. A Ásia é a região mais dinâmica do capitalismo mundial hoje. E a maioria de seus países é abertamente desenvolvimentistas. Os tigres asiáticos... Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, os Novos Tigres, Vietnã, Malásia e Tailândia e também a China e o Japão cresceram com políticas desenvolvimentistas em relação, em rechaço à ilusão do livre mercado. Hoje, um dos países mais produtivos do mundo, a China, que com seu sistema político exótico realiza o projeto nacional mais bem sucedido do mundo, prega o fim das barreiras alfandegárias. Ontem, um país agrícola e sem indústria, a China protegeu sua indústria nascente com a recente guerra comercial com os Estados Unidos, passando a não poder ter dúvidas sobre o que os Estados Unidos realmente pensam do livre mercado, a despeito de sua retórica contraditória. Quando se fala de proteção e política industrial no Brasil, isso evoca lembranças desagradáveis nas pessoas, no passado, a ausência de metas de desempenho obrigatórias e públicas para as indústrias sob incentivos de algumas políticas industriais causava uma farra de dinheiro público para os amigos do rei e, mais recentemente, os campeões nacionais, e não conseguia resolver nosso atraso tecnológico. Não obstante, a industrialização brasileira entre 1930 e 80 foi a mais bem-sucedida no mundo. Se ainda por cima aprendemos com os países asiáticos a fazer política industrial com metas públicas de re rendimentos, punições claras por descumprimento e financiamento soberano, podemos ir muito mais longe. O melhor exemplo de projeto nacional de desenvolvimento que posso dar aqui é o de Singapura. Por que o melhor? Porque foi objeto da maior quantidade de mentiras e mistificações liberais. Não é improvável que você tenha ouvido falar que Singapura é um exemplo de sucesso do liberalismo econômico. Acho difícil imaginar alguma história de... mais mentirosa do que essa. Singapura é uma cidade-estado localizada numa ilha a, do sudeste asiático, ao sul da Malásia. Ainda tem um estado tão forte e um desenvolvimento tão planejado que projeta até sua taxa de natalidade e regula o fluxo de imigrantes de acordo com a carência do mercado de trabalho. Governada por um partido nacionalista e socialista desde sua independência, em 59, o Partido da Ação Popular, Singapura, tem um alto grau de regulação estatal econômica. O sistema de imposto é altamente progressivo, em que os mais ricos pagam proporcionalmente mais. Dona de dois dos oito maiores fundos soberanos do mundo, o GIC e o Temasek. Seu estado tem participação acionária ou propriedade em oito das 10 maiores empresas do país. A habitação é política de Estado e não de mercado. E a Agência Estatal para a Habitação é responsável por 80% dos imóveis construídos. A propriedade privada da terra quase não existe e o direito de posse da maior parte dos imóveis é de 99 anos. Além da habitação, o Estado controla todos os outros serviços essenciais. Energia, transporte, saúde, educação básica e superior são quase 100% estatais, com exceção da geração de energia e da operação de algumas linhas de transporte que têm participação privada. Mais ainda, também é disseminada a versão de que Singapura não possuiria previdência ou outros direitos trabalhistas, o que é somente mais um crime que os think tanks neoliberais cometem contra a opinião pública. Singapura possui um fundo de previdência de contribuição obrigatória do empregador e hoje tem mais direitos trabalhistas do que o Brasil, que adotou verdadeiras aberrações com a reforma trabalhista do governo Temer. Em Singapura, a jornada de trabalho é de 44 horas semanais, a uma hora obrigatória para almoço, no mínimo um dia de descanso remunerado por semana, 11 feriados nacionais pagos, 14 dias de licenças remuneradas em caso de doenças e 60 dias em caso de internação. Singapura, assim como a China, não deve ser o um modelo para nós em relação a liberdades individuais ou regime político, mas mais uma vez nos aponta o caminho universal para o desenvolvimento poupança interna, Estado forte e regulador, crédito nacional, juros baixos, coordenação estatal e privada, política industrial, educação massiva e de qualidade e soberania. Ecologia para salvar o planeta. Estima-se que se o patrão, padrão de consumo do norte-americano fosse generalizado para toda a humanidade, precisaríamos de 4,5 planetas-terras para sustentá-lo. Mesmo sem generalizar o consumismo norte-americano, o Banco Mundial avalia que nosso consumo global hoje é de 1,5% maior do que a capacidade da Terra de produzi-lo. E que se a população mundial chegar a cerca de 10 bilhões de pessoas em 2050, serão necessárias quase três planetas-terras para sustentar o atual estilo de vida da humanidade. Desnecessário é lembrar que só temos uma Terra. Não devemos ser ingênuos quanto aos alertas de insustentabilidade emitido por esses certos organismos. Eles também são usados como instrumento na luta contra o nosso desenvolvimento. Mas parece evidente que a Terra, há algum tempo, já passou de seu estado de equilíbrio. Estamos alterando significantemente nosso meio ambiente com consequências dificilmente previsíveis. O cenário esboçado anteriormente se coordena com a minha reflexão sobre os padrões de consumos excitados pela globalização e pelas novas mídias. E ele nos lembra que a salvação ecológica de nosso planeta passa por uma respiritualização re da sociedade, seu retorno à vivência dos valores e a rejeição ao consumismo que, abordei no próximo item, que abordarei no próximo item. Mas isso não será o suficiente, o avanço tecnológico também é parte indissociável de uma luta ecológica. Ele pode, ser, ele pode ser voltado para diminuir o impacto de nossas ações sobre o planeta Terra, ou até mesmo revertê-las. Mas, acima de tudo, precisamos eliminar aquilo que é uma das maiores causas de impacto ambiental, a miséria. Não que os pobres, ele, eles mesmos, possam ser responsabilizados pela degradação urbana ou pelo ataque a florestas. A falta de saneamento também polui rios, lagos e mares. A falta de dinheiro para comprar gás, como hoje assistimos no Brasil por causa da política de preço da Petrobras submetida à lógica do mercado, obriga as pessoas a cortar lenha para fazer comida. A falta de emprego qualificado força a expansão de fronteiras agrícolas. Sem desenvolvimento não há preservação ecológica, pois para sobreviver os excluídos da economia têm que recorrer a formas mais primitivas e ineficientes de exploração dos recursos naturais. Um exemplo do Brasil talvez seja o mais importante para ilustrar essa tese. Um fato oculto nas disputas em torno da questão ambiental é o papel da desindustrialização na devastação de nossos biomas. Um país que vem reprimaziando aceleradamente sua economia continua a precisar de divisas para equilibrar suas balanças de pagamentos. Sem os recursos de exportação de bens manufaturados, de maior valor agregado, resta ao país essa contínua pressão que vivemos hoje para a expansão da fronteira agrícola e exploração mineral descuidada. Por mais que a grande produtividade do agronegócio continue crescendo, uma economia baseada em exportação de commodities vai sempre ser refém das bruscas oscilações de preços. O resultado não é trágico apenas para a vida econômica, o meio ambiente também sente esse impacto. Por mais engajados ecologicamente que sejam um o governo do Brasil... Se não enfrentar o problema da desindustrialização, em médio prazo, a desorganização das finanças externas cuidará de recompor a correlação de forças em prol do desmatamento. Em última instância, só no enfrentamento do subdesenvolvimento e da dependência é que conseguiremos resolver de fato a questão ambiental brasileira. Do contrário, até podemos conseguir vitórias temporárias nessa área, mas a força dos ciclos econômicos mundiais, especialmente cruéis com os países subdesenvolvidos, promoverá, promoverá retrocessos seculares. Industrializar para preservar deveria ser um dos lemas de quem luta pelo meio ambiente na periferia do capitalismo. Entretanto, seja na periferia ou no centro do capitalismo, é tarefa progressista assumir a questão ecológica sem negar sua urgência insofismável para o futuro da humanidade e de, volta, e de toda a vida na Terra. Reespiritualizar a Sociedade Acredito que a grande tarefa do progressismo do século XXI necessária para que possamos realizar tudo o que levantei antes é respiritualizar e ajudar a respiritualização da humanidade por respiritualizar entendo voltar a reconhecer e atuar com base na dimensão dos valores do verdadeiro, do justo, do bom, do belo, da compaixão afastando-se do materialismo grosseiro que compromete comprometeu parte de sua atuação na sociedade até aqui. É claro que entre esses valores se encontra o, o do sagrado, mas a questão não se resume a ele. Não se trata de misturar religião com política, mas de voltar a fazer política, assim como de projetar uma sociedade orientada a valores. Não acredito haver outro meio de salvar a humanidade de um grande desastre social, político e ecológico. O consumismo grotesco que infelicita nossa juventude hoje é uma verdadeira fábrica de infelicidade alimentada por uma máquina publicitária que existe para criar carências que não existem. Tal aberração só faz sentido numa sociedade que quer viver para criar ou consumir o máximo possível de bens materiais. Mas o objetivo último de uma economia e de um governo não é esse, e sim o de criar as condições para o nascimento e o sustento de seres humanos e de sua felicidade. Como, por exemplo, de, o, de uma de muitas ações que deveríamos fazer para ajudar a nossa respiritu, respiritualização está o investimento maciço numa educação criativa, libertadora e contínua, que desenvolva o pensamento crítico e rejeite o nilismo disseminado em nossa sociedade. A escola pública não é lugar para realizar revolução cultural ou doutrinação moral de nenhuma natureza, mas sim de transmitir do legado do conhecimento humano bem estabelecido. Mas ela é também lugar para desenvolver habilidades básicas de argumentação, raciocínio crítico e solução de problemas de, nossa cri... de nossas crianças e, por que não dizer, de nós mesmos, caso queiramos passar a vida em aprendizado contínuo. E serão essas habilidades que proporcionarão essa revolução cultural, pois a tarefa de respetualizar nossa cultura é política. Como parte da luta ecológica, por exemplo, devemos generalizar o esforço de reflexão sobre o ato de consumo, levar os cidadãos a se perguntarem sobre qual produto ou serviço, não só quanto custa, mas preciso mesmo dele, quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo? Minha região? meu país, minha comunidade, meu ato de consumo é fraterno à natureza na origem e no rejeito, não deveríamos optar por um produto menos belo, barato ou mais caro, caso ele tenha uma adicional felicitante para mim, que é ajudar a dar renda à minha comunidade ou proteger a natureza. Humanizar o capitalismo não é só criar um estado de bem-estar social, mas proteger nossas crianças de uma cultura de consumo que cria carências artificiais e infelicidade. Para isso, temos que debater formas de desestimular o uso das novas tecnologias para a máquina de moer publicitária. Produtora de desejos, carências, infelicidades, cultura de ostentação, sentimento de inferioridade, individualismo, indiferença à miséria. Temos que salvar a nossa geração de uma vida sob estresse permanente causado, de um lado, por subemprego, exploração e insegurança de um mercado selvagem, e de outro, pelo massacre cientificamente planejado das enxurradas de imagem e som publicitários que produzem a frustração e a infelicidade. Ao mesmo tempo, é o Estado e não o mercado que deve buscar recompensas manifestações, recompensar manifestações de altruísmo, generosidade e espírito cooperativo, porque a lógica do capitalismo nunca as recompensará. Conquistar para os ócio e a vida da dimensão dos valores, o tempo que a automação e a tecnologia da informação vão eliminar do trabalho humano. É uma das principais tarefas do progressismo para ajudar nessa respiritualização. E isso deve ser feito através da paulatina diminuição da jornada de trabalho. E essas conquistas jamais serão medidas pelo PIB. Precisamos julgar as sociedades mais pelo bem-estar atingido do que pelas riquezas materiais produzidas. Temos que produzir mais felicidade do que bens. Não estou falando de religião, embora as virtudes da par parcimônia, da austeridade, do amor ao próximo, do compromisso com a vida, da solidariedade com os mais pobres sejam pontos de absoluta convergência entre o que eu penso e o que pregam os melhores líderes espirituais e religiosos da humanidade. Da humanidade. Acredito comovidamente que se há no mundo um país que tem capacidade de oferecer ao mundo um novo experimento civilizatório, esse é o Brasil. No momento em que voltar aos trilhos do desenvolvimento e da conciliação nacional, poderemos vir a nos, a nos tornar o novo e original marco civilizatório da humanidade, apresentando uma alternativa respiritualizada da sociedade contra o materialismo voltado ao campo dos valores. Cada vez mais pessoas no mundo, e entre nós brasileiros, que me dizem que estão, não é um sonho solitário. E então sabe como é que é, né? Sonho que se sonha é só. Sonho que se sonha só é apenas um sonho. Quer sonhá-lo junto comigo? Deixa eu ver quantas páginas faltam, galera. Pera aí. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. 9, 10, onze, 12, 13. Faltam 13 páginas, galera. Acho que amanhã a gente consegue terminar de ler. Hein? Acho que amanhã a gente consegue. Pô, tá legal essa última parte do livro aí. Tá bem legal, né? Tá uma parte mais filosófica. Tô gostando bastante. Tô gostando bastante, aliás, de tudo. Todo livro. Mas. Essa última parte aí tá bem interessante. Bom, galera, tem que ir pra luta aqui. Então, vou lá. Acho que hoje à noite eu vou escutar um, um disco aí com vocês. Vai ter um Disco Live. Não sei se tô indo escutar o, o John Mayer ou a, o novo disco da Marisa Monte. Mas eu vou avisando aí nos stories, beleza? Me siga nas redes sociais lá e. Quem puder dar o joinha aí, compartilhar também. Tamo junto. Beijos.